Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde au micro, une jeune maman mariée à un Français et vivant dans les îles Vierges britanniques. Ça va être un épisode un peu particulier parce qu'elle va nous raconter le suivi de sa grossesse pendant l'ouragan Irma qui a détruit énormément d'îles dans les Caraïbes. J'espère que cet épisode va vous plaire et va vous bouleverser autant qu'il a pu me bouleverser. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Mathilde Bonjour Cindy Merci de vouloir prendre un peu de temps pour, pour témoigner sur le podcast. C'est avec plaisir. Comme d'accoutumée, je vais te demander de te présenter, de nous dire où est-ce que tu habites, euh, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. D'accord, eh je m'appelle Mathilde, euh, mon conjoint s'appelle Sébastien et j'ai eu un petit Célestin. Euh, il y a maintenant deux ans et demi, euh, j'habite dans les îles Vierges Britanniques, dans, dans les Caraïbes, tout précisément à Tortela, et euh, donc euh, mon, mon conjoint est, est chef euh, dans un restaurant, et oh, moi je chance. travaille euh, pour le, le Tourist Board, je suis interprète en fait, vu que je parle plusieurs langues. D'accord, mais alors tu parles combien de langues Alors je parle bah, l'anglais et le français, et euh, j'ai étudié euh, l'espagnol, alors rapidement... Euh, par moment, on est obligé de switcher en espagnol. Attends, il parle quelle langue dans les euh, British Virgin Islands Il parle euh, l'anglais, mais il euh, y a aussi beaucoup l'espagnol qui, qui circule. Euh, mais sinon, c'est l'anglais uniquement. D'accord. Pourquoi les îles britanniques Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir ici euh, Tout simplement, mon conjoint, euh, en juin 2015, euh, a fait un, un essai ici dans un restaurant. Il est parti une semaine et puis il est revenu et m'a dit « Écoute, euh, on part dans les villages britanniques. Euh, oui, ok, c'est où <rire> C'est sûr, je vais aimer. Et, euh, et rapidement, euh, en trois mois, on a mis euh, nos affaires euh, dans un garde-meuble. Et puis, on est parti. Euh, on, a fait, euh, on a fait les papiers, euh, on a acheté les billets d'avion et on s'est retrouvés dans les villages britanniques. La vache Tu avais jamais mis un pied Jamais et en fait, euh, étrangement, je me, ne m'étais pas du tout renseignée euh, sur les îles Vierges britanniques. Euh, ouais, C'était un gros, gros challenge. Du coup, tu as tout plaqué en France pour, euh, pour le suivre Voilà. Avant, on voulait absolument partir déjà à l'étranger. C'était un de mes rêves. Et puis, euh, et puis voilà, euh, ça, ça s'est fait comme ça. Ce n'est pas quelque chose de, de facile à faire. Il y a la famille qui est en France, nos amis, euh, des habitudes françaises, une culture où on manque de rien, euh, et ben là, on a tout plaqué pour euh, venir euh, ici, et c'était un sacré challenge. Mais alors, parce que quand vous partez là-bas, vous dites c'est pour la vie, ou vous dites c'est pour deux ans euh, Au début, on a laissé nos affaires dans un garde-meuble, on s'est dit, euh, on part, on verra combien de temps euh, notre expérience euh, va durer. Les visas de travail, c'est renouvelable tous les ans chez nous, on ne peut pas faire plus. Donc, on s'est dit, bon, au moins, on va faire une année et puis on verra bien euh, ce, que, ce que la suite va nous réserver. On a adoré vivre ici. On a, on a vraiment une, une bonne qualité de vie parce que, euh, parce que les gens sont quand même gentils, sont aimables. Euh, et puis, voilà, euh, il ne fait pas beau. Euh, et bien, bah, ce pas grave. Dans la journée, il y aura toujours un, un rayon de soleil où on va à la plage, on, on, mmh. euh, on fait des randonnées. Euh, il, y a toujours, il y a toujours des choses à faire. Euh, et puis voilà, on a 60 îles, donc euh, on a passé nos permis bateau euh, chacun. Et puis euh, voilà, on loue un bateau et on va euh, voyager sur les autres îles. Et on s'en lâche jamais, et ça change tout le temps. Bah, J'imagine, c'est un sacré changement par rapport... En plus, vous habitez où alors en France En Normandie. Ça change de la manche. Ça change de la manche, <rire> en effet. Et, euh, et voilà, 
c'est euh, une belle expérience. Alors, est-ce que tes expectations versus reality, est-ce que ça, ça match ou tu vois, il y a une petite différence Alors, quand j'arrive là-bas, euh, c'est vrai qu'au début, pour trouver un logement, ça a été très difficile. Euh, donc, euh, je suis retombée un peu euh, de haut. Mais rapidement, en fait, on, on, a, on a rencontré quelques Français qui étaient là. Donc, on n'est pas beaucoup, on est une cinquantaine. Et puis, rapidement, on, on arrive euh, à trouver un équilibre ici. Ça n'a pas été simple. Je me souviens, tout au début, euh, je me suis fait vraiment attaquer par les moustiques. Au bout d'un mois, j'ai dit à Seb, je ne peux pas, je, je vais repartir, c'est pas possible. Mmh. Euh, ça me, je ne dormais plus la nuit. Euh. Et puis, euh, d'un seul coup, au bout d'un mois, tu as la famille qui qui te manque lorsqu'elle t'avait pas forcément manqué avant parce que tu étais toute euh, en euphorie. « Oh, c'est joli, il hein, y a ça. » Et là, mm -hmm. au bout d'un mois, ça devenait un peu long. Euh, ma famille me manquait, mes amis en France me manquaient. Et puis, rapidement, je me suis aussi aperçue que, euh, que tous les amis euh, qui étaient là super contents que tu partes ou très jaloux aussi de ton départ, oui. et bah, rapidement, euh, ils ont coupé les ponts directement avec moi. Je... Oui, non, mais l'expatriation, le point positif, je trouve, qui peut aussi paraître né négatif, c'est que tu fais un sacré tri voilà. dans, <rire> dans tes contacts. C'est un peu ça, donc euh, et ben, je ne savais plus ce que je devais faire, si on devait rester ici, on n'avait toujours pas de trouver de, de maison euh, confortable, et puis mmh. euh, rapidement, en peu de temps, on a trouvé un logement... Euh, euh, excellent, euh, on, a, on a trouvé un véhicule parce que si on ne peut pas circuler sans véhicule, c'est pas possible, c'est de la montagne. Euh, et puis euh, le travail. J'allais te dire, bah, tu peux faire le vélo, mais tu as dit la montagne, donc ça m'a un peu calmé. On nous a proposé un vélo tout au début et, euh, <rire> et je crois vraiment il va falloir que je te joigne une ou deux photos pour que tu comprennes que ce n'est pas possible le vélo ici. Il faut être très très courageux et en bonne condition physique. Ce n'est pas possible le vélo. Absolument pas. <rire> Alors, vous vous installez, tu trouves un travail alors là-bas dans le tourisme Alors, tout au début, pas du tout. Du coup, je trouve dans une compagnie française euh, qui fait de l'importation. Euh, donc, je, je travaille là-bas. Rien, Rien à voir. Donc, je travaille là-bas jusqu'à la naissance de mon fils. Euh, okay. Je t'en dirai plus par la suite. Bah oui, tu me tends une perche. Voilà. <rire> Puis, en fait, rapidement, mon conjoint euh, m'a rejoint euh, au sein de cette entreprise qui était aussi... Euh, un restaurant qui était une boulangerie et une boutique. Donc, on a travaillé tous les deux. Alors, à quel moment euh, Célestin arrive dans vos vies Alors, Célestin, j'apprends que je suis enceinte en, en mai euh, 2017. C'était euh, plus ou moins inattendu, voilà. Euh, on en avait parlé, mais c'était euh, voilà, quand ça arriverait. Et puis euh, j'avais eu des kystes aux ovaires euh, donc avant genre, voilà donc en fait c'était euh, c'était un peu compliqué et puis voilà donc si Célestin arrivait Célestin arrivait donc il y avait la grande question qui se posait c'était où allais-je accoucher soit oui. à Tortola soit euh, en Guadeloupe ou soit à Saint-Martin oui, pourquoi ces trois choix alors parce que le frère de Sébastien habite euh, à Saint-Martin la sœur et la mère de Sébastien habitent en Guadeloupe. Voilà, pareil, ils se sont expatriés dans les deux îles. Mais trop bien Et puis, euh, je ne voulais absolument pas accoucher euh, en anglais, si je peux dire. Je voulais un milieu hospitalier français. Pour moi, s'il y avait un problème, euh, et ben mine de rien, euh, ma langue maternelle, c'est le français. Ce n'est pas l'anglais. Et euh, même si tu es bon en anglais, je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans, un, dans le stress ou euh, qu'il y a un problème qui se passe, et bah, du coup, tu perds tes moyens. Et moi, ouais. ça m'arrive beaucoup. 
Et puis, euh, je voulais aussi accoucher dans l'eau et je voulais un accouchement très naturel. Et je sais qu'à Tortola, ils ne le font pas. Et puis, euh, voilà, côté français, les hôpitaux sont bons. Euh. Et alors, sur quelle île euh, tu te mets d'accord alors Au début, on part sur Saint-Martin parce que c'est plus proche que si j'ai besoin de prendre l'avion rapidement. Et bien, bah, Saint-Martin, c'est à côté. À peu alors, près... quand tu dis à côté, c'est combien en avion euh, C'est à peu près bon, 40, 40 minutes en avion. Voilà, avec le décollage et l'atterrissage, je compte euh, voilà, 40-45 minutes. Mais alors, ton suivi de grossesse, il faut que tu le fasses du coup à Saint-Martin ou tu peux le faire à Tortella et, euh... Alors, je commence mon suivi de grossesse à Tortella, euh, Tortella par, euh, par mon médecin euh, traitant qui, euh, qui n'est pas euh, gynécologue, okay, qui n'est pas sage-femme. Euh, voilà, C'est juste un médecin qui a de quoi euh, m'ausculter. Alors, on, on vit euh, très, très cool. On me pèse, on prend ma tension, tout va bien. Le cœur du bébé, ça va. Bon, bah, pas d'inquiétude. Hein, on retourne à la maison et puis euh, on a une échographie dans quelques mois pour voir si tout se passe bien. Alors, okay. les échographies morphologiques, euh, voilà. Tout ça, on ne m'en parle pas. <rire> voilà, bon, alors moi, je prends ça euh, très, très à la légère, vraiment. Je suis enceinte, ouais. je vis sur mon île, tout se passe bien. Et puis, tout se passe bien pour ton premier trimestre Tu n'as pas de symptômes particuliers symptômes. Tu te sens bien Pas de symptômes, rien du tout. Je ne vomis pas, je ne suis pas malade, je prends à peine 2 kilos. C'est parfait. Je ne m'inquiète okay. pas, je, je vis très bien. Et par contre, je n'arrête pas de travailler. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on me le fait comprendre que si je ne travaille pas beaucoup, euh, on me pose 20 000 questions. Euh, mais, euh, mais comment tu vas faire pour garder par la suite Je ne veux pas d'excuses si tu arrives en retard. Euh, si tu ne fais pas l'affaire, tu rentres en France. Et en fait, tout ça, j'ai été victime euh, de ça déjà mon premier trimestre, à peine l'avoir annoncé. Euh, mais tu l'as annoncé à combien de mois ton employeur que tu étais enceinte euh, Au bout du troisième mois. À partir du moment où ça commençait un peu à se voir, euh, j'ai préféré oui. le dire aussitôt que, euh, que d'attendre. Euh, voilà. Et à la suite de ça, ton employeur te faisait sous-entendre que ça le dérangeait manifestement Je ne pense pas que ça le dérangeait, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, euh, il ne fallait pas que j'arrive en retard euh, si mon enfant euh, était là. Et en plus, je commençais tôt, je commençais à 6h du matin. Donc, c'était toute une logistique que je devais commencer euh, à approcher. C'était un stress supplémentaire d'être enceinte. Par moment, il me l'a fait regretter. Voilà. En dehors du fait d'avoir un employeur qui paraît un peu non professionnel et injuste, comment se passe alors ton deuxième trimestre Alors, je décide de partir à Saint-Martin en août. D'une, parce qu'on avait envie de vacances. Donc, on est parti 15 jours, à mon souvenir. Et vu que mon premier choix était d'accoucher à Saint-Martin, je me suis dit, autant qu'on commence à, pourquoi pas, me faire suivre par un gynécologue, du coup, professionnel. Et puis, donc, j'arrive dans un des meilleurs gynécologues de Saint-Martin, qui est malheureusement était très très sec, c'est froid Il manque qui, euh... de bienveillance et de tact voilà tout à fait qui ouais. euh, déjà m'accueille en me disant ça va t'as pas trop grossi lorsqu'il ne m'avait jamais sympa. vu et puis donc euh, il commence à faire l'échographie et là euh, il faut préciser qu'avec euh, Sébastien nous volions une fille voilà. Il, y a des, il y a des mamans qui sont comme ça, c'était une fille. Ouais. Et euh, lors de l'échographie, euh, eh il nous fait voir une tache blanche euh, située dans le cœur de, de notre bébé. Euh, C'est du calcaire. C'est du calcaire qui se situe dans son cœur. Et là, il nous dit rapidement euh, que euh, 
que si le calcaire ne, ne, ne s'en va pas avant la naissance de l'enfant, arrivé euh, à, donc à la naissance, il sera euh, aussitôt pris en charge et il y aura une opération à faire pour retirer euh, le, le, le calcaire dans son cœur. Oh. Euh, il nous dit ça comme ça, bon. Et là, il nous rajoute, euh, et en plus, euh, euh, je pense que c'est aussi un risque de trisomie. Donc, votre enfant est sans doute trisomique. Et donc, il a rajouté ça après et il m'a rajouté. Et puis bon, bah là, je vois bien, hein, c'est un garçon. Oh et là, j'ai regardé mon mari et là, je... bah, j'ai les larmes qui ont coulé. On m'apprend que mon, enfi... mon fils donc, est sans doute trisomique, que c'est un garçon et en plus qu'il a du calcaire au cœur et qu'il va falloir qu'il soit opéré. Et là je, là, je me ravis et je, je... donc il me dit qu'il va falloir absolument faire un test de la, de la trisomie un peu plus poussée oui. que je n'avais pas du tout fait au préalable euh, du coup à Tortola. Et quand je sors de cette pièce, euh, je ne me souviens même pas en fait du, du visage qu'il a. Je ne me souviens pas d'avoir quitté cette pièce euh, ni, de, ni euh, d'avoir quitté euh, euh, le cabinet. Vraiment, je suis, je suis complètement euh, je suis dévastée en fait. Voilà, je suis dévastée, ouais. je suis loin de ma famille. Puis, euh, et là, je me dis, mais comment on va faire Comment on va faire on, est, on habite à Tortola, on travaille beaucoup, euh, on va devoir gérer un enfant qui est trisomique, avec une opération du cœur, il va falloir partir, c'est impossible qu'elle se fasse à Tortola. Voilà, ouais. Il y avait plein de scénarios qui se faisaient dans ma tête. Qu'est-ce qui te vient en tête directement à, à l'annonce de, euh... de ce cas Tu veux rentrer directement en France non, pas du tout. Je me dis, euh, on va, on, il faut absolument déjà d'une f- le faire le test de la trisomie. Oui. Et puis, oui, oui. il faut, euh, on ne va pas lâcher tout parce que mon enfant sera peut-être trisomique. Peut-être, je dis bien, peut-être. Euh, oui. Donc, euh, on décide de, de, de repartir à Tortola. Mais à aucun moment, j'ai pensé vouloir rentrer en France. Et à aucun moment donné, j'ai pensé à devoir me faire avorter. Et donc, rapidement, en fait, on repart euh, à Tortola. Et là, je fais euh, ce fameux test de la trisomie qui euh, sera envoyé aux États-Unis parce qu'ici, euh, ils ne le font pas. Voilà. Ils ne pouvaient pas le faire directement euh, pendant le même rendez-vous Le médecin était allé voir du coup à Saint-Martin euh, Une deuxième chose, c'est qu'en fait, je ne bénéficie plus de la sécurité sociale française oui. vu que je suis expatriée depuis 5 ans. Oui. Donc, je suis sous le régime euh, des expatriés. Et donc, en fait, tout ce que, tous les euh, rendez-vous que j'ai eus, j'ai payé de, de, de ma poche. De ta poche. Et en fait, ouais, ouais. Ce, ce test-là, il coûtait euh, plus de 700 euh, euros. Euh, et donc, il est hors des questions que je paye euh, plus de 700, oui. euh, en sachant qu'il va falloir aussi que j'attende les résultats. Donc, je préférais euh, directement euh, euh, rentrer chez moi. J'ai payé une, une faible partie, mais euh, ce n'était pas cette somme-là. Et donc, c'est parti euh, aux États-Unis. Et tu reçois les, les résultats ou... Eh bien non, pas du tout. En fait, je ne recevrai jamais les résultats. Parce qu'il euh, s'est passé quelque chose qui a chamb- complètement chamboulé notre vie. On a été victime de l'ouragan Irma en septembre 2017, qui a complètement euh, impacté, ravagé euh, l'île. Donc j'étais enceinte euh, de 5 mois. Donc on était, on était chez nous. Euh, j'étais inquiète, mais euh, je relativise énormément. Et je me dis que voilà, ça va aller. Je suis bien entourée. Et puis, euh, puis euh, tout va rouler. Parce que comment ça se passe avant l'ouragan Parce que j'imagine quand même que la météo vous le dit. Enfin, je veux dire, Alors, il oui. l'annonce en tout cas qu'il y a un risque d'ouragan qui est en train d'arriver sur, sur les îles. Alors oui, oui, bien sûr. On a été prévenus à l'avance. 
qu'un qu ouragan euh, au, au début, à partir du moment où il quitte le Cap Vert, euh, selon la trajectoire, il allait euh, au début plus ou moins sur la Guadeloupe. Au final, il est, il est remonté et en fait, il a traversé Saint-Martin. À partir du moment où il a passé Saint-Martin, il s'est encore amplifié, donc il a déjà la ravagé bien Saint-Martin. Quand il est passé sur nous, c'est aussi catastrophique. Le oui. problème, c'est qu'en fait, on nous a coupé l'électricité un jour avant l'ouragan. Donc, on était limité niveau communication. Je me souviendrai toujours avoir mon père qui me dit « Mathilde, protège-toi, fais attention, ce qui arrive sur toi, c'est un monstre ». Tout le monde vraiment relativisait à Tortola. Ils avaient rarement eu un... Euh, ouragan, un ouragan euh, aussi intense qui passe dessus parce qu'on est vraiment protégé avec les autres îles qui, euh, qui nous mm -hmm. entourent. Bon, voilà, euh, nous, euh, notre, euh, nous, on habite dans, donc, dans, une, dans une maison avec euh, plusieurs appartements en haut de la, de la montagne. Euh, voilà, euh, mon, mon voisin me ramène un pack d'eau le soir. Euh, ma propriétaire nous donne un petit peu de scotch pour mettre sur nos carreaux. Pas de rideau anticyclonique. Vra vraiment, tout... Euh, tout, tout va bien, voilà, euh, on fait notre petite vie euh, tranquillement. Sauf qu'au final, le lendemain matin, tôt, euh, tôt au matin, les feuilles ont qu'on était dehors et il euh, y avait un silence. Euh, euh, ce silence est inoubliable, je n'ai jamais entendu Tortola aussi silencieux. Et d'un seul coup, on commence à voir des feuilles tomber du ciel. Il n'y avait quasiment pas de vent, mais les feuilles tombaient du ciel. Plus on avance dans la matinée et plus le vent commence à souffler, donc là on commence à rentrer... Euh, voilà, chez nous, euh, rien n'est protégé, hein. vraiment. Euh, mon PC est toujours à la même place, sur la table. Euh, mon appareil photo, euh, prêt euh, à dégainer pour prendre une photo. Je regarde par la fenêtre, Sébastien me dit, écoute, ma fille, arrête, arrête de regarder par la fenêtre. Euh, le vent souffle de plus en plus. Je lui dis, écoute, euh, ça va. Et puis, euh, plus on avance et plus mes oreilles commencent vraiment à me, à me faire mal. La pression est, euh, est intense. Et à un moment donné, tout s'arrête. Le calme plat, on était dans le cœur de l'ouragan. Et donc là, en fait, on, on sort de chez nous et, euh, et on voit en fait euh, les maisons euh, déjà bien détruites, pour certaines, des véhicules complètement euh, qu on, qu on, qu on, euh, qui sont qu on roulés dans la montagne. On commence à voir quasiment plus de verdure, euh, des arbres déjà en plein milieu de la route, les poteaux électriques sont déjà quasiment tous tombés. Et pourtant, on s'est dit, bon, bah, ça va, vraiment, nous, la part, ça va. Sauf qu'en fait, nos voisins avaient déjà plus de fenêtres. Donc, ils se sont réfugiés chez ma propriétaire qui est au-dessus. On rentre parce qu'au bout de 20 minutes, en fait, la deuxième partie de l'ouragan arrive. Donc, on n'a pas plus de 20 minutes. Et donc, je dis à Seb, écoute, on, on va se faire une fondue. Voilà, femme enceinte qui invite une fondue. Très français, c'est le moment. C'est le moment idéal. Et là, euh, d'un seul coup... Euh, je, la porte de ma chambre claque. Là, je vois de l'eau arriver en dessous, des morceaux de verre. Et, euh, et là, je me dis, je dis, Seb, j'ai mes bijoux. Euh. Et en fait, il a voulu ouvrir la porte. Il n'a jamais réussi. Mon petit chien euh, s'est euh, enfui dans la cuisine. Et là, d'un coup, la baie vitrée euh, avec euh, du béton tout autour euh, s'effondre. Euh, moi, je suis euh, propulsée dans la chambre de mon fils. J'ai la tête euh, qui, euh, qui a touché le sol. Euh, euh, j'ai vu la mort. Vraiment, Cindy, je ne sais même pas comment je, je m'en suis sortie ce jour-là. Euh, la porte claquée, 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 euh, qui est en train de carrément euh, se déchirer. Euh, J'essaie de l'ouvrir et à ce moment-là, j'aurais pu perdre un doigt ou même la vie. 
Et puis, d'un seul coup, je me dis, j'appelle à l'aide, mais le vent s'engouffrait et il n'y avait, avait aucune possibilité que, que quelqu'un vienne m'aider, encore moins Sébastien. Et donc, en fait, je me suis réfugiée dans le dressing, j'ai rampé et puis ouais. j'ai euh, hurlé, en fait, de toutes mes forces en me disant peut-être que Sébastien va m'entendre. Et en fait, dans ma tête, ça, je me suis dit, mais en fait, ça tombe, il n'est plus là. Et il, est, il est parti, en fait. Et là, j'ai vu une photo euh, par terre de lui, euh, quelques vêtements de mon fils qui flottaient euh, dans, dans cette mare d'eau euh, qui, euh, qui était dans la pièce. Euh, j'avais du sang partout, donc je ne savais pas si c'était euh, des coupures ou tout simplement si j'avais perdu en fait, mon bébé. Du coup, je continuais à appeler euh, Seb à l'aide. Et puis, à un mm -hmm. moment donné, quand je me suis aperçue que je pouvais être bien dans le dressing, alors bien, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, le vent... Euh, traverser euh, traverser la pièce et, et n'arriver pas euh, au dressing je me suis dit bon bah écoute euh, je suis en sécurité donc je lui disais Seb je suis en sécurité et d'un seul coup il m'a appelé la porte avait été euh, complètement arrachée et donc euh, oui. on a rampé jusqu'à la cuisine la salle de bain où là en fait on s'est on s'est mis dans la douche euh, allongée avec le rideau de douche sur nous et euh, et là on a prié en fait nous qui prions pas euh, on a prié tous les dieux pour que pour pas que cette porte s'éclate, on voyait le vent en dessous, ce vent, enfin l'eau qui rentrait sous la porte, euh, le vent qui, oui. qui sifflait, euh, euh, c'était très aigu. Et euh, puis d'un coup, je dis à Seb, écoute, j'ai envie de faire pipi. Et en fait, au moment de, de lui dire ça, bah, je lui avais déjà fait dessus, en fait. Parce que, oui. parce que bah, à un moment donné, tu as, as le stress, tu te dis, je suis enceinte, euh, j'ai pas envie de mourir là, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui, euh, euh, je suis jeune, on est jeune. Et du coup, on n'a ni, ni eau, ni électricité, bien sûr, euh, ni nourriture, ni, euh, ni eau euh, pour boire. Euh, et là, euh, on avait froid, vraiment. On avait très froid, j'avais très mal à la figure. Il y avait de la terre un peu partout. Et, euh, et donc, à un moment donné, euh, voyant que je ne pouvais plus tenir, j'avais terriblement soif. Puis avec le stress, c'est étrange, le goût que tu as dans la bouche, en fait. Donc, en fait, il a pris un risque énorme. Il a réouvert cette porte euh, dans la nuit. Je ne pourrais même pas te dire à quelle heure, euh, quelle heure il était. Euh, il, a, il a traversé tout cet appartement qui avait plus du tout de fenêtre. Tout était explosé pour aller chercher de l'eau. Et, euh, et moi, la première chose, je lui dis, je fais, il reste quoi Et là, il me dit, euh, il ne reste plus rien. Le moindre peu de choses qui restaient, c'était euh, euh, détruit ou euh, rempli d'eau. Euh, et puis, donc, en fait, il arrive à récupérer un matelas, donc le, le fameux matelas... Euh, dans la chambre de Célestin, on a pu l'installer euh, plus ou moins. Dans la... Il était trempé, mais en fait, ça nous... on pouvait euh, au moins s'allonger un peu dessus pour finir la nuit. Et puis, d'un coup, on a entendu le calme qui revient, et donc on, on sort. Et là, pff, moi, ça a été la, la chute. Hein. Euh, j'avais tout fait ramener de, de France, et donc j'avais tout perdu en, abse, en, en, en instant, quoi. Euh, les photos, euh, les affaires pour mon bébé que je venais d'acheter la semaine euh, quasiment d'avant quand j'étais à Saint-Martin. Euh, J'ai euh, ouais, tout perdu en fait. Et ça, ça te déchire le cœur. Et puis quand on sort dehors, t'es plus torte là. Hein. C'était... Il euh, n'y euh, avait plus rien. Il euh, y avait des gens qui déambulaient comme ça dans les, dans les rues. On euh, ne pouvait plus passer en voiture. Euh, les maisons, des maisons complètement ravagées ravagé, il restait que la dalle. Alors oui, on va nous dire, mais il y avait des constructions qui n'étaient pas anticycloniques. Oui, euh, il y a des gens qui n'avaient pas de rideaux anticycloniques. Mais malheureusement, il y a même des gens qui avaient des rideaux qui, où, 
où ils se sont envolés. L'ouragan a été d'une catégorie tellement forte, euh, il y avait tellement de tornades dedans, que voilà, l'île, euh, elle a été euh, complètement euh, pulvérisée. So, on a été sur, euh, sur notre lieu de travail pour voir euh, bah, comment euh, c'était. Comment euh, Peut-être aussi parce que ça nous rassurait en fait, euh, d'aller dans un endroit qu'on connaissait. Mmh. Euh, le lieu de travail en lui-même, euh, la bâtisse allait, ça, ça allait euh, à l'intérieur. Et puis, euh, en fait, euh, plus on avançait dans, dans la ville et plus on s'apercevait que c'était euh, un tas de ruines. On voyait des gens traversés qui étaient euh, en sang, on voyait des gens qui avaient complètement tout perdu. Euh, on ne pouvait plus circuler en voiture, donc on marchait tout, enfin, on a tout fait à pied. On a dû enjamber mmh. des tôles, on a dû enjamber. Euh, euh, des cadavres d'animaux. En général, la population a été euh, vraiment très solidaire. On n'a pas été... Donc, il y a eu des pillages, certes, mais euh, l'armée anglaise a ra a rapidement, euh, est rapidement arrivée sur l'île, donc elle a, elle a fait euh, maintenir l'ordre. On ne s'est jamais senti trop en insécurité. Vraiment, ça a été euh, le point vraiment positif. Après tout ça, on est rentré, on est remonté à la maison et on s'est dit... Euh, on n'a pas le choix, il faut absolument euh, tout nettoyer. Il faut virer tout dehors. Tout ce qui, tous les débris, tout ce qui restait euh, de chez nous, il faut virer dehors. Parce que, tout simplement, l'eau est restée stagnée dans la, dans la maison. Oui, rapidement. Non, la moisissure qui arrive. La moisissure, les maladies. Je suis enceinte, il y a les rats, il y a les, euh, les animaux qui vont arriver. Donc, ce n'était pas possible. Et donc, euh, là, on a pris euh, le peu de matériel qui nous restait et on a euh, tout nettoyé. Donc, euh, notre chambre, il n'y avait vraiment plus rien. On n'avait quasiment plus de vêtements. Et euh, je crois qu'il nous restait notre canapé. Euh, notre cuisine, ça a été en soi parce que tout a été euh, plutôt moins protégé euh, dans nos meubles. Mais le reste, mmh. la chambre de Célestin, on a tout perdu. Les vêtements, euh, c'était pareil. Comment tu réagis par rapport à ça Tu te dis, bon, bah, c'est matériel, j'ai mon bébé, j'ai mon mari, tout se passe bien Au début, non, pas du tout. Euh, je ne me suis pas dit, euh, oh, c'est que du matériel. Enfin, je ne suis... vais pas dire très matérialiste, mais euh, j'aime bien m'acheter euh, des belles choses. Et euh, du coup, on m'a toujours appris, étant jeune, à faire toujours attention à son matériel. Et donc, euh, voilà. Et puis, en fait, je l'avais ramené de France aussi. Donc, euh, au fur et à mesure des années, oui. j'avais acheté au fur et à mesure tout. Donc, euh, non, le matériel, ça m'a ça euh, vraiment euh, fait mal parce qu'en plus, je savais qu'à Tortola, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est très difficile et c'est très cher. Après, pour mon bébé, euh, vraiment, je ne suis pas une mauvaise maman, loin de là. Enfin, je n'espère pas. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pensé une seule fois à Célestin. Pas mmh. du tout. En fait, il y avait tellement d'autres choses. Déjà, ma propre survie, notre propre oui. survie, qui passe au-dessus de tout, en fait. Se trouver à manger, pouvoir dormir le soir, trouver de l'eau, pour pas qu'on vienne oui, nous piller le reste. Oui, tu reviens à tes besoins primaires, là, voilà. clairement. Et, euh, et en fait, euh, je savais que j'étais enceinte. Physiquement, euh, en fait, mon bébé est, est vraiment rentré en, en moi. Hein. Euh, J'avais quasiment pas de ventre, alors... Les spécialistes diront que voilà, psychologiquement, je pense que je me suis mise en autodéfense et, mmh. euh, et mon enfant en fait, est resté euh, bien protégé. Hein. Ouais, c'est incroyable de quoi le corps est, est capable. Est capable de faire, ouais. C'est euh, magique, ça. C'était vraiment... Ouais. Alors, vous nettoyez tout l'appartement. Ça vous prend combien de temps d'essayer de, de, de cleaner tout et d'essayer de reprendre un minimum de... Alors, euh, on, on nettoie quasiment tous les jours. On fait sécher les peu de vêtements qu'on a. Ça nous a pris aussi beaucoup de travail. Euh, faire sécher, secouer pour éviter que... Déjà pour l'odeur, parce que l'odeur est insupportable vraiment. Et puis, euh, on arrive quelques jours après. Je ne pourrais absolument pas te dire le nombre de, de jours. 
mais on arrive à avoir une amie à moi qui, donc, qui habite ici, euh, qui est euh, délocalisée avec son entreprise euh, aux îles Caïmans et qui arrive à nous contacter. La seule et unique personne qui a réussi à nous contacter, on voit avec elle et elle est, elle est, elle est magique. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais la, la remercier, mais euh, elle a réussi, euh, après avoir donc, tout nettoyé, tout organisé, pris un vol pour Puerto Rico, voilà. On est resté deux nuits, et après, on est parti pour la Guadeloupe, parce que forcément, Saint-Martin avait été touché, donc en fait, on était se réfugier chez la mère et la sœur de Sébastien. T'es combien de temps après l'ouragan, Je crois que c'était huit jours après. Quand même, hein, huit jours... À... Huit jours, où là, on a bah, dormi... Essayer de tirer l'eau de... hors de... de la maison et tout, ça doit être fastidieux, quoi. Voilà, donc après deux nuits à l'hôtel, où là, je n'ai jamais autant apprécié un hôtel de toute ouais, ma vie, avec une, une douche... bonne douche chaude Et oh là, une pas la douche chaude. Et, et, et un rasoir, et la pré-champagne, oh c'était vraiment du luxe. Je crois que ouais. j'ai jamais autant sauté dans un lit de joie. Et donc, rapidement, on repart pour la Guadeloupe après donc, ces deux jours. Et donc, euh, arrivé là-bas, euh, bah, c'est déstabilisé. Alors oui, soulagé parce qu'on euh, qu a, on a de l'eau, parce qu'on a, on a la famille de celle qui est là. Mais euh, très inquiète, en fait. Hein, je, on était inquiet de se dire, bon, on a laissé Tortola, on a laissé notre maison, le peu de choses qu'il nous reste. Euh, financièrement, mine de rien, de devoir repartir encore lorsqu'on venait de revenir avec Saint-Martin, oui, euh, c'est un, un coup vraiment je suis voilà je suis pas là je suis, je suis pas chez moi je, je suis je suis perturbée hein. le moindre coup de vent euh, ça va pas je 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 en fais des cauchemars la nuit et en plus on a eu Maria et oui le deuxième ouragan qui passe sur la Guadeloupe pendant qu'on était là bas et là en fait étrangement euh, Bon bah on l'a voilà Maria n'a pas fait de catastrophe peut-être un peu à toucher la basse terre à mon souvenir mais euh, c'était rien par rapport à ce qu'on a vécu alors tout le monde est en alerte et en fait nous on a vraiment relativisé <rire> Maria parce que oh, mais nous, vaut mieux euh, ouais, il vaut mieux être en alerte que refaire euh, revivre une expérience comme ça voilà quoi. revivre tu as tout à fait et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ma sœur qui m'envoie un message en disant, mais Mathilde, tu absorbes les ouragans. Mmh. Euh, et puis, euh, rapidement, et ben, Tortola nous manque plus que tout. Donc, je contacte une, une compagnie d'aviation et euh, on part en petit, euh, en petit coucou euh, avec Sébastien, mmh. mon chien, euh, et, 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 et mon bébé et moi. On avait prévu matelas pneumatique, euh, vivre pour tenir euh, à peu près 15 jours. Euh, médicaments, euh, anti-moustiques, parce que souvent après les ouragans, il y a aussi beaucoup d'invasions de, de moustiques avec euh, tout ce qui est euh, l'eau stagnante. Et là, on s'est dit, euh, eh ben, on a récupéré de la force pendant 15 jours, on retourne à Tortola. Et puis, euh, quand on est arrivé à la maison, là, c'était un peu, euh, c'était la douche froide, vraiment. En fait, euh, l'eau, euh, Maria avait légèrement touché quand même Tortola de nouveau, donc euh, les planches mmh. qu'on avait mises euh, étaient reparties. Euh, l'eau était rentrée, euh, on a dû absolument tout renettoyer. Donc, on a quitté ouais. euh, le confort guadeloupéen pour venir, euh, au final, euh, au point de départ. Les pieds dans l'eau, ouais. Et donc, euh, on s'est dit, on n'a pas le choix. Euh, il nous restait euh, une après-midi, on a, on a tout renettoyé. Et voilà, et on repart travailler. La vache Comment vous vous organisez à la suite de ça Tu essaies d'aller refaire un, un suivi gynécologique euh, Pas du tout, rien du tout. Voilà, j'en je, suis euh, au point... Euh, de, de départ, donc euh, rien. 
Et puis, euh, il va se passer quelque chose d'autre dans notre mésaventure. Sébastien, le 1er novembre, doit partir pour un problème de visa. Il doit rentrer en France euh, euh, Il doit rentrer, euh, il doit aller sur un territoire français, voilà. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'on nous apprend le mardi que le mercredi, donc je crois que c'était ça, 1er novembre, Sébastien doit quitter immédiatement le territoire. On lui a pris son, visa, euh, son passeport et on l'a attendu à l'aéroport. Oh et là, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre encore de ne pas travailler parce que chez nous, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'aide à côté. Donc, ça veut dire oui. que toutes les semaines perdues déjà pendant l'ouragan, donc voilà, tout ça, tu n'es pas, pas rémunéré. Donc, il était hors de ouais. question que je parte avec lui. Il fallait que je reste ici pour, pour travailler. Et surtout, pour que je puisse bénéficier de mon congé maternité, qui était aussi très important pour la suite. Tu avais un congé parental J'avais un congé... De base Voilà, de base. Ouais. Donc, c'est, euh, à mon souvenir, je crois, c'est euh, quasiment trois semaines avant d'accoucher. Et après, j'ai euh, euh, trois, trois mois. Donc ça, c'était en théorie avant l'ouragan C'était en théorie avant l'ouragan, voilà. Alors, Mais... qu'est-ce qui se passe euh... Une fois que Sébastien doit quitter l'île, comment toi tu t'organises Alors euh, là, bah, du coup, euh, je dois être forte, je dois repousser mes limites et, euh, et je dois me battre en fait. Euh, donc euh, je continue euh, à vivre à la maison. Donc on a reçu un générateur de, de notre ami qui avait commandé euh, des îles Caïmans, donc, euh, qui, euh, qui est arrivé euh, à, à Tortola. Euh, C'est un générateur manuel, donc euh, j'ai tous les jours, quand je voulais de l'électricité chez moi, au moins pour un frigo, pour charger mon téléphone, voilà. Euh, donc, je, je démarrais ce générateur. Pour l'eau, bah, c'était de l'eau froide, l'eau gelée. Euh, je commençais vraiment à avoir des contractions. Euh, plus les jours avançaient, et plus je trouvais ça vraiment dur. Et puis, j'étais ouais, sale, en fait. combien de mois de grossesse, surtout euh, bah Là, j'arrivais euh, à mon euh, quasiment septième mois. Mais j'ai eu une amie, euh, mon amie de, des îles Caïmans qui, euh, qui est arrivée en cours de route et qui est venue passer une petite semaine euh, oh, trop bien. Chez, chez moi parce qu'elle avait aussi fait don de sa maison pour, pour des gens. Donc euh, du coup, c'était euh, cool, on était restées euh, toutes les deux. C'est génial. Elle a pu t'aider, je pense, ouais, euh, mentalement et physiquement. Oui, c'est ça. Alors euh, physiquement, c'était un peu marrant parce qu'on a toujours eu des problèmes avec le générateur. On a plus mon conjoint à distance. <rire> comment faire pour nettoyer les bougies euh, c'est une petite anecdote assez sympa. Je me suis même pris un poteau derrière sur la voiture. J'ai dû appeler Seb à la distance. Euh, ouais, j'ai vraiment... cassé la voiture. <rire> ouais, C'était ça. <rire> euh, C'était dur, vraiment. J'en rigole aujourd'hui, mais euh, j'ai ouais. beaucoup craqué. J'ai appelé Seb encore en me disant Mais qu'est-ce que je fais là Et en fait, pas ouais. un seul moment, je me suis dit Mais qu'est-ce que. Pourquoi je suis là Je suis enceinte. Je suis enceinte de 7 mois. Je dois, faire, je dois vivre tout ça. Euh, je pense qu'au fond, je me suis disais, mais je ne suis pas enceinte, ce n'est pas possible. Et vraiment, j'étais envieuse des femmes enceintes euh, de mon alentour ou, ou en France ou dans les autres pays qui a tout ce confort-là. J'étais vraiment envieuse. Je, je les détestais. Et par mmh. moments, je me suis dit, mais pourquoi elles, elles ont tout et moi, je n'ai rien. Et, euh, et moi, je n'ai pas ma famille. Et moi, je vis une grossesse de merde. Euh, et ouais, j'en ai vraiment voulu à tout le monde. Après, c'est comme ça, ça m'a vraiment renforcée. Mais euh, je regrette, je, je regrette de ne pas avoir assez aimé mon bébé à ce moment-là, en fait. Mais je pense que tu avais besoin de te retrouver sur tes besoins primitifs, quoi. C'est ça, le... tu te mets en, en pilote auto, quoi. Voilà, c'était ça, Donc, ces euh... journées. Et en fait, j'ai vraiment peur de les oublier. Et plus j'avance, et plus je me dis, mais j'oublie des morceaux. Et je demande à Seb, je me dis, Seb, tu te souviens de cette journée Comment elle s'est passée 
Et j'ai pas envie d'oublier à la fois parce que j'ai besoin de la. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de le, de le raconter. Euh, j'ai besoin de, 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 de dire ce qui s'est vraiment passé pendant tout ce moment-là. Et encore, je peux pas tout te raconter, sinon ça durerait des, des, des heures. Mais c'était euh, euh, une expérience forte, vraiment. Et euh, j'aurais jamais imaginé que, que moi, j'aurais pu le faire euh, d'être expatriée, d'être maman, d'avoir vécu un ouragan, d'avoir vu la mort de près. Et alors aujourd'hui, de, bah, de relativiser sur cette expérience et de me dire que bah, ouais. ça m'a rendue plus forte. C'est un, un très très beau euh, message, je pense. Et un, je, ça me laisse sans, moi, sans voix vraiment. Euh. Qu'est-ce qu'il faisait Sébastien du coup en, en Guadeloupe Est-ce qu'il essayait de, de gérer son histoire de visa pour essayer de revenir te voir le plus tôt possible Ou euh, comment vous voyez la suite Donc, en fait Donc lui, il était parti à Saint-Martin. Euh, chez son frère que, où euh, bah, Saint-Martin ça avait eu quand même en quelques mois donc là en peu de temps avait quand même euh, c'était sécurisé euh, voilà il n'y avait, avait aucun souci donc il est parti chez son frère euh, pendant ce temps-là bah, on attendait avec impatience ce visa qui revienne euh, et donc moi début janvier euh, je décide de prendre mon, mon congé maternité donc j'ai fait ma, ma petite valise et peu de choses qui me restaient et j'ai décidé de partir euh, le rejoindre à Saint-Martin. Et là, euh, ce n'était pas possible, en fait. Je ne pouvais pas accoucher là-bas parce que, parce que l'île, déjà, il n'y avait pas non plus grand-chose qui, euh, qui, euh, qui, qui était réouvert. L'hôpital, euh, ce n'était euh, pas possible. Euh, et je ne me voyais du coup plus du tout accoucher là-bas. Euh, donc, on a décidé ouais. de partir en Guadeloupe. Donc, on est arrivé là-bas. Donc là, revolote. Euh, C'était vraiment un chamboulement. Euh, J'étais euh, pas très grosse quand je suis arrivée, quand j'avais pas beaucoup de ventre. Et rapidement, euh, arrivée en Guadeloupe, hop, mon ventre euh, a commencé euh, oui. euh, à reprendre des formes. Euh, et là, donc, je décide d'aller voir une vraie gynécologue qui est en même temps mmh. sage-femme, qui me suivra jusqu'au jusqu bout de ma grossesse. Et là, donc, il faut savoir que euh, je n'ai jamais su si mon fils était trisomique. Et oui. donc là, elle me rassure vraiment totalement. Elle, me, elle est très douce. C'est ce que j'avais besoin d'une personne douce qui me, qui ah, me rassure, plaisir. qui m'écoute. Ouais. Là, elle m'apprend que Célestin n'est pas... Donc, elle a calculé euh, son coût. Et donc, en fait, c'était un signe de « non, ton oui. enfant va très bien, il n'a pas de ah. dé déformation du visage. » Et là, ouah, donc non, non, votre enfant n'est ah. pas très unique, il est en pleine santé. Bon, bah soulagement et quand même. C'était un Ouf. gros soulagement. Étrangement, en fait, on avait... Euh, oui, en fait, on en avait presque... On avait... Plus rien à faire, ouais. Ouais, voilà, presque qu'on avait vécu, en fait. Je me dis, bah, s'il est en bonne santé, il est en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, bah... Écoute, il vivra avec nous et puis, euh, et puis ça sera comme ça et ce sera aussi magique. On fera aussi plein de choses avec lui. Du coup, voilà. Donc, euh, tout doucement, on avance dans le temps. Euh, bébé qui devait venir le 11, au final, euh, il n'est jamais venu le 11. Et j'ai rencontré une amie euh, où je, suis, euh, je serai aussi euh, éternellement reconnaissante euh, qui avait des mains en or, qui euh, a fait des séances de shatsu et qui m'a permis complètement de lâcher prise avec tout ce qu'on avait vécu déjà. Parce que euh, ouais. euh, je pense que j'étais euh, remplie de nerfs et, euh, et euh, il était. Euh, voilà, je, moi, je voulais accoucher dans l'eau, je voulais être très peu médicalisée, euh, je voulais faire tout bien, hein, mais en fait, rien s'est ouais. passé comme je voulais. Rien. Euh, et donc, en fait, elle nous, a, elle nous a appris tous les deux et, 
et euh, nous a permis de, bah, de pleurer, de vraiment de, de, de pleurer ce qu'on n'avait pas vécu, fait ensemble ouais. et voilà, on n'avait pas pleuré pour, par rapport à ce qu'on avait vécu ensemble. Et euh, rapidement, au bout de deux séances, eh bah, j'ai eu mes premières contractions. Alors, comment ils t'ont pris en charge quand même à l'hôpital Les infirmières étaient vraiment très très présentes. Euh, je voulais absolument vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, euh, accoucher dans l'eau. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que la plupart du temps, il faut faire ça dans une maison de naissance. Euh, je ouais. me sentais forte, je me sentais de le faire, mais, euh, mais voilà, eux, l'hôpital n'ont pas accepté, enfin la clinique n'a pas accepté. Euh, par contre, j'ai fait, euh, fait euh, des vœux euh, pour mon accouchement et euh, à ce moment-là, j'ai demandé euh, à accoucher euh, d'une euh, pas euh, médicalisée. Si c'est possible, sans péridurale, à moins que je suis vraiment en détresse et que euh, mm. euh, mon enfant ne va pas bien et que là, il y a besoin. Euh, y aller, euh, ouais. euh, et j'avais demandé euh, donc de me laisser euh, en toute circulation. Je ne voulais pas, euh, je voulais pas avoir de perfusion. Je ne voulais rien du tout. Au début, en fait, quand je suis arrivée euh, à 14 heures, j'ai en fait, j'avais déjà des contractions régulières le matin. J'étais euh, donc euh, pendant une minute toutes les cinq minutes, mais j'ai attendu. Donc j'ai pris un bain, voilà. Mais après, j'ai décidé d'aller à la clinique. Euh, à 14 heures et quelques euh, et en fait euh, j'ai un gynécologue donc le premier qui a pris euh, euh, qui m'a pris euh, en, en main et euh, qui a fait un acte qui est pas digne euh, d'un gynécologue euh, avec des propos racistes et ça m'a complètement euh, chamboulée et du coup euh, les autres sages-femmes sont aperçues donc et, et ont été présentes de, de l'acte qu'il a fait comment elles te prennent en charge du coup à la suite de ça les sages-femmes du coup elles me mettent donc dans une chambre malheureusement il y avait trop d'accouchements euh, enfin en tout cas trop d'accouchements prévus euh, euh, donc en fait je me retrouve avec une une dame à côté de moi dans la chambre je devais avoir une chambre à moi toute seule et en fait euh, et ben bah, c'était euh, c'était excellent d'avoir une maman à côté de moi euh, je pense que tu vis euh, différemment euh, tes premières contractions. Mais attends, tu vas me dire, elle était en train de pousser en même temps que toi Non, non, elle était euh, au début ah. quand j'étais avec la morphine. <rire> quand j'étais avec la morphine, elle était à côté de moi. Elle avait déjà accouché d'une petite fille. Vous <rire> étiez toutes les deux à pousser. <rire> Ça aurait été vraiment rigolo. Et du coup, voilà, elles sont. Euh, donc j'étais euh, là avec ma morphine. Et puis. Euh, vers 7h, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je vais marcher dehors, donc je suis sortie. C'est ma prise en photo, c'était horrible, j'étais complètement défoncée par la morphine, je ne sais même pas comment je me rappelle d'avoir marché. Et tu pas demandé la périe Non Vu que tu avais vachement mal. Ah, je n'ai pas demandé la, la périe, j'étais vraiment... Je ne voulais pas de périe durable, je ne oh. voulais absolument pas. Mais attends. Tu es une combattante, un truc de malade. <rire> Et donc... Euh... Vers 8h, je dis à Seb, bon écoute, moi j'ai envie de me mettre dans l'eau, donc je, 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 je demande, j'ai écouté, là j'ai fait ma petite marche, j'ai envie d'aller dans l'eau. Donc euh, elles m'ont mise, donc j'avais ramené un iPad, donc c'est m'a mis la musique, et, euh, et Seb il était toujours présent, mais en fait j'étais dans le calme, je cherchais pas à hurler une seule fois, c'était genre la force que j'avais, je comprends même pas comment j'ai pu... Euh, passer au-dessus de tout ça. Alors, je ne sais pas si je le referais, mais en tout cas. Et puis, donc, j'étais dans le bain, voilà, tranquille. Et, et puis, euh, à un moment donné, en fait, euh, la douleur qui m'avait euh, fait subir avant euh, reprenait vraiment. C'était n'était même ouais. pas les contractions, c'était vraiment euh, ce qui m'avait fait. Et donc, euh, à, vers 11h, j'ai demandé une péridurale. Voilà, j'ai dit, bon, écoute... Euh, Là, euh, je veux bien faire ma guerrière, mais à un moment donné, euh, j'ai assez euh, souffert depuis tout ce temps. Euh, je, je demande à la péridurale. Et en fait, euh, j'avais pas perdu les os encore. 
Et euh, quand, avant de mettre ma péridurale, j'étais à 7 cm, euh, voilà. Et euh, donc, ils m'ont fait la péridurale. Et en fait, quelques euh, minutes après, en fait, à euh, euh, 11h56, je crois, euh, je dis à Seb, la tête sort. Et en effet, donc, la poche n'était pas encore percée. Elle m'a percé euh, la, la poche. Elle m'a, donc, j'étais sur le côté, elle m'a mise, euh, elle m'a remise correctement. Et puis, j'ai poussé euh, deux fois à peine et Célestin, il est sorti. <rire> la chance et, euh, et voilà en fait, euh, il est sorti comme une lettre à la poste vraiment c'est l'expression et euh, il a pas pleuré alors moi j'ai dit mais pourquoi mon bébé il pleure pas elle me dit tu veux que je te fasse pleurer je dis non non c'est bon ça va aller, il était ça va aller tout, tout beau voilà les grands yeux ouverts et, euh, et voilà après je bah, elle m'a elle, elle m'a leur donné Célestin et puis euh, et puis après je on a nous a laissé jusqu'à 3 heures euh, ah, c'était un, un beau accouchement. Euh, je le ferais, euh, si c'était comme ça, oui, je le ferais sans problème, il n'y a aucun souci. <rire> et puis, euh, voilà, puis après, on rentre au bout de trois jours euh, euh, chez la maman de, de, de Seb. Seb, peu de temps après, plus, je crois, je crois cinq jours, euh, son euh, visa de travail arrive enfin, euh, donc au bout de, de trois mois, en fait, hein, parce qu'il était parti euh, début novembre. Et donc, euh, là, il part quasiment aussitôt euh, à Tortola. Et donc, il me laisse euh, avec sa maman et sa sœur. On a fait la petite, euh, le petit passeport. Euh, il a fait euh, donc pas ses vaccins parce que, parce que je suis partie avant. Du coup, les vaccins du premier mois. Mais du coup, un petit contrôle rapidement. Euh, et, euh, et puis, on a pris euh, deux billets d'avion. Et on est reparti à Tortola avec Célestin. Alors, comment ça se passe le retour à la maison Parce que j'imagine que... Ça devait être toujours un peu euh, en désordre et un peu cassé, non Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en Guadeloupe, après l'ouragan, euh, j'avais donc, euh, donc euh, échangé avec ma sœur qui euh, a organisé un conteneur euh, avec euh, l'aide des amis et de la, de la famille. Voilà, ils nous avaient fait une cagnotte. Euh, Trop chouette. C'est super gentil, c'est super chouette. Ouais. Euh, parce que, enfin voilà, là, c'était une situation où, en plus, on avait déjà tout acheté. Euh, il fallait racheter et euh, enfin, voilà, je ne savais pas comment on allait faire. Et donc, en fait, ma sœur m'a demandé ce que je, je souhaitais en fait, sur Ikea. Donc, on a, on a pris Ikea, on n'a pas cherché. Euh, on s'est ouais. dit, on, hop, sur une boutique, on va trouver notre bonheur. Euh, au moins, il y a un, un, une livraison. Hop, ils vont directement envoyer au conteneur, vu que moi, je travaillais que dans l'importation. Donc, ma sœur, hop, elle a tout commandé. Elle a directement été dans les bureaux d'IKEA. Elle a, elle, a, elle a tout fait parce que là, c'était une grosse commande quand même. Il fallait racheter une maison complète. Elle est top, ta sœur. Ouais, elle est super <rire> top. Euh, elle a donc, tout mis donc, euh, sur le havre. Et puis, euh, le conteneur est arrivé, je crois, fin décembre. Et donc, ouais. en fait, quand Seb est revenu, donc, il a récupéré tous les meubles. Et avant que j'arrive, il a tout monté. Oh. Voilà. Il a renoué. Mais t'as une les... sœur et un mec au top. <rire> ouais, c'est ça. <rire> et puis, donc, euh, du coup, Seb, il a, il a tout renettoyé. Et puis, euh, il a monté tout pour au moins que, euh, bah, qu'on qu puisse arriver euh, tranquillement dans de oui. bonnes conditions, quand même, et une bonne qualité d'hygiène parce que ça reste un nourrisson qui n'était surtout pas vacciné. Pas vacciné, ouais, ouais. Euh, et puis, par contre, on n'avait toujours pas de fenêtre, que ce soit dans notre chambre, dans, dans la chambre de Célestin, dans notre euh, salon, enfin voilà, il n'y avait rien, c'était du bois. Et quand ma propriétaire, elle a su qu'on arrivait euh, avec le bébé, euh, rapidement, euh, je crois que c'était quelques jours avant, je crois que même pas, parce que quand je suis arrivée, le, 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 le monsieur était en train de mettre la deuxième fenêtre euh, et donc, elle a remis des fenêtres au moins pour la chambre de Célestin et j'en serais euh, okay. infiniment reconnaissante. 
Alors, comment tu te sens du coup Quel est ton, ton état d'esprit quand tu rentres à la maison avec Célestin soulagé, euh... t'es triste, tu te sens comment Oui, je suis super euh, contente de retrouver Sébastien déjà, euh, de oui. me retrouver en famille, euh, parce qu'au final, on n'avait jamais euh, vécu de moment en famille. Et puis, euh, Tortola me manque vraiment définitivement, j'aime vraiment vivre ici, et euh, voilà, j'avais besoin de retrouver ma tranquillité, j'avais envie de prendre le bateau, enfin un des bateaux, de, de partir en mer avec Célestin, l'emmener à la plage, de, mmh. euh, de le faire voir nos amis ici, qui sont devenus aussi notre famille. Donc, euh, j'étais vraiment heureuse de, de rentrer à la maison. Mais c'était dur, vraiment. Parce qu'en en fait, tout simplement, il faut savoir que j'ai perdu mon travail le jour 2 de la naissance euh, de Célestin. Donc, c'est un licenciement économique Alors, euh, du coup, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait, du fait que j'ai un visa de travail. Donc, mon visa de travail a, a été maintenu euh, et j'étais en congé maternité. Mais voilà, on m'a dit de ne pas revenir. En fait, on voulait que je revienne aussitôt après la naissance de, de mon fils. Euh, malheureusement, euh, ce n'était pas possible. Je, je n'avais pas d'une envie. De deux, vu les conditions, je... Ouais, ça pas va. <rire> voilà. Ça va aller, les gars. Merci, non, merci. <rire> voilà. Mais ils ont pu maintenir ton visa de travail Donc, hein euh, vu que j'étais quand même en bon accord, euh, j'ai demandé euh, à qu'on maintienne mon visa de travail pour éviter que je dois quitter le territoire. Donc, ça a été accordé. Donc, euh, jusqu'à décembre... 2018, où là, j'étais rembauchée donc, par le gouvernement. Pour faire tourisme, du tourisme. Hein. Voilà. Euh, pff, Trop bien. Et, tout. et donc, euh... donc, voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, comment, euh, comment ça va tous les trois Ma famille va bien. Et Célestin est un petit garçon. En bonne santé. Euh, en tout pleine va bien. santé. Euh, qui a un très bon caractère. Qui détruit tout comme Irma. <rire> euh, voilà. Euh, il est... Euh... Il est en pleine forme. Euh, Sébastien, il va aussi euh, très bien. Euh, je vais euh, très bien. Après, il ne faut pas euh, croire que c'est derrière nous et qu'on qu a, de... a peur par moments. Quand le vent souffle trop fort, quand on entend un verre qui se casse, on, est, euh, on, est, on, est, on sera toujours euh, psychologiquement, euh, je veux dire, perturbé. Ouais. Parce que bah, c'est quelque chose qui nous a marqué. Est-ce que je resterai là euh, Je ne sais pas. Pour le moment, j'aime vivre ici, donc euh, je pense qu'on restera encore quelques années. Mais on a plein de projets euh, qu'on a envie que ça se réalise vraiment. Euh, ça sera sur notre destination. Euh, pour le moment, mmh. les îles Vierges, euh, ben c'est la maison de Célestin. Je ne peux pas dire que Célestin, c'est un expat. Célestin, c'est sa maison ici. Si je le délocalise, ce sera un expatrié. Mais, ouais. euh, ses copains sont ici. Euh, sa vie, il est ici. Il a toujours connu ça, donc... Euh... Voilà, c'est... Je vais bien, je vais bien. Alors, mais qu'est-ce que tu tires de, de cette expérience, alors, de, de l'ouragan, de cette grossesse, de... Euh... de tout ça Je pense que cette expérience, euh, elle m'a fait réaliser vraiment euh, de la chance qu'ont les gens euh, dans les autres pays alentours, et je vais prendre plus précisément la France, parce que je suis française, on a tout à portée de main. Euh, on a de l'eau quand on a de l'électricité, on a, on a des aides financières, on a la nourriture comme on, comme on le veut. Et en fait, il y a, a d'autres pays où quand il y a des catastrophes naturelles comme ça qui se passent, et bah, on n'a plus rien, on doit se débrouiller par nos propres moyens et on n'est pas à se plaindre. Et je pense qu'il ouais, y a certains pays où on est trop assisté, on ne fait pas attention aux autres pays qui, qui en ont vraiment plus besoin. Après, je pense que que ça m'a permis de réaliser que j'étais forte, que j'avais un bon caractère, que mmh. la vie, elle peut, elle peut filer 
une vitesse grand V. Bah, tu m'étonnes, tu dois avoir un mental d'acier maintenant, quoi. Je sais pas si je l'ai vraiment d'acier parce que vraiment je craque, mais euh, ouais. je me dis qu'on a vécu ça et on est toujours ensemble et, euh, et, euh, et par moments, en fait, c'est le dialogue et on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, la clé de notre couple, c'est ça, c'est on, on doit parler et quand tu t'expatries, bah, en fait, on est tous les deux. Si moi je vais pas bien, bah, il faut que il me lève et, mon, et lui quand il va pas bien, il faut que moi je lève. Et en fait, c'est ça qui fait la force de notre couple. En fait, c'est d'être expatrié, vraiment. Ça, on, on est, on est ensemble, on est soudés. Et, et, et je veux apprendre aussi toutes ces valeurs à mon fils. Je veux lui apprendre aussi que la vie, c'est pas, elle n'est pas gagnée. Et puis, oui. on n'a pas tout ce qu'on veut comme ça en claquant des doigts. Il a des parents bien courageux, donc je pense que ça va aller quand même. <rire> ouais, je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Est-ce qu'on te souhaite euh... Autre chose que des meubles Ikea Est-ce que tu un, un deuxième enfant Alors, euh, oui, là, je, je change tout doucement mes meubles Ikea, quand même, depuis le temps. Alors, pour un deuxième, je ne sais pas. Euh, par moment, c'est oui. Par moment, c'est non. Ici, ça, avoir un deuxième enfant, c'est euh, du luxe, vraiment. Euh, donc, je ne sais pas. Peut-être que j'en aurai un autre, mais euh, peut-être pas à Tortola. Mais oui, je, je vais t'avouer que j'ai toujours envie d'avoir une fille. Hein. Euh, et puis, euh, et puis ben, on, a, on a des projets, euh, on, on, a, euh, on, a, on a des projets sur d'autres continents. Euh, on, aimerait, euh, on aimerait bien que ça aboutisse. Je ne peux pas encore en parler aujourd'hui, c'est secret, mais tu pourras me contacter oui, dans, oui. dans quelques mois. Ah, on, fera un... <rire> on, fera on fera la suite. Et euh, ouais, j'ai aussi un autre projet, j'aimerais un jour écrire un livre et... Euh, et euh, sur, oui. sur toute cette, cette histoire vraiment euh, euh, dans les moindres détails vraiment ce qui euh, et, et en tout cas je te remercie vraiment Cindy de, de m'avoir permis de donner la parole aujourd'hui euh, parce que je l'avais jamais fait encore et, euh, et je sais pas si j'oserais le faire voir le faire voir à ma famille pour le moment parce que c'est encore euh, euh, étrangement euh, étrange mais euh, mais en tout cas je suis oui. vraiment infiniment reconnaissante c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment cool, quoi. merci beaucoup Cindy non mais je, je pense que tu as un, un témoignage poignant à, à raconter et à partager et c'est important de ne pas prendre les choses pour, pour acquises comme tu me disais donc euh, je, non je trouve que c'est un très très beau témoignage et, et merci vraiment d'avoir voulu le partager euh, sur le podcast c'est ouais. génial, merci beaucoup voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode Ciao